0: Äripäeva raadio. Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu. Finanssinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist, tutvuge finansteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud
1: ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
0: Ääripäeva raadio kuulaja, kell on natuke rohkem kui kolm läbi ning eetlis on järjekordne investeerimissaade ja investeerimisportfeel 2030 ning täna räägime sellest, Kus, kus me pöörisidel täna asume, et teame, et paljud, paljud ütlevad, et on alanud juba pulliturg, paljud ütlevad, et karuturg on alle sees, et püüame karu saada, et kus siis täpselt asuda ja, ja kuidas tänastes oludes siis võimalikult efektiivne ja tootlik investeerimisportfeil kokku panna ning teemasid oleme studiusse kommenteerima palunud aktiivse kauple ja Igor Torosenko. Tere Igor! Tere peast Ja alustamegi siis võib sellest, et kus me siis täna asume, kas põlliturg on alanud ja nüüd saab minna ainult ülesmäge või, või, või olete te samas paedis, kus näiteks Aleksandr Elder on olnud äripäeva vergudel ja öelnud, et, et suurem langus on alle sees.
1: Ma olen Aleksandr Elderiga nõus selles mõttes, et ma arvan, et mingisugune langus meil on veel ees, ma ei tea, kas ta on kui suur ta on, aga Tavaliselt, kui need indikaatorid, mis ma jälgin majanduse kohta, et, et kõik need ütlevad, et meil peaks nagu veel langust tulema. Ja see ralli, mis meil oli, ta on küll nagu olnud rohkem kui 20%, mis nagu defineerib seda nagu just kui nagu pulliturg, aga samas tasub meeles pidada ka seda, et näiteks kui meil oli 2000 karuturg, siis tegelikult seal oli neid rallisid päris mitu, mis olid 20% ja rohkem ja tegelikult põhja me alas mingis 2-3 aasta pärast. Nii et hetkel me võime olla mingis sarnases olukorras, et, et see võib olla ikkagi veel karutururalli.
0: Kas see tähendab, et need, kes turgudel kauplevad, need peaksid praegu mõtlema eelkõige lühikeste positsioonide võtmise peale?
1: Uh, no, sõltub kõik uh, kauple sellest nagu horisontist, et... Uh, Kui näiteks kaubelda nagu mina aktiivselt igapäevaselt jälgida turge, siis tegelikult tulevad nii ostmise kui ka lüügiseks müümise võimalused nagu igapäev. Aga kui rääkida sellest, et nagu kas võtta nüüd lüügise positsiooni oodata seda nagu suurt langust, seda on tegelikult väga raske ajastada ja tegelikult no, lüügiseks müüa on palju raskem kui ostaja hoida. Et tegelikult see on nagu väga riskantne, et, et soovitakse seda ainult teha väga professionaalsedel kauplijatel, kes juba saavad aru, mis nad teevad ja, ja miks nagu selline kukkumine peaks tulema ja tegelikult no, väga raske ajastada ka, et millal see ralli lõpeb. Nagu me teame, et ä, Turk suutub olla selline eebrotsionaalne kauem kui, kui inimene
0: ütlesid, et jälgite kindlaid kriteeriumid turuolukorra ennustamiseks ja kaardistamiseks, et mis need kriteeriumid on, mida iga üks meist saaks vaadata, mis on need kõige tähtsamad asjad, mida jälgida, et aru saada, et, et nüüd kohe-kohe on suurem langus tulemus või, või et nüüd on see hirm möödas ja et võib hakka teile rahuliku südamega hingama ja, ja pikajälisi pikipositsioone võtma
1: mm -hmm. no võibolla alustanud natukene kaugemalt et, et üldse Kui rääkida sellest nagu statistikast, siis on olemas selline statistika, mis ütleb, et karuturg ei lõpe kunagi enne seda, kui algab majanduslangus. Ja alates põhimõtteliselt teisest seast kõik majanduslangused, mis olid meile, et põhimõtteliselt karuturg lõppes ainult mitu kuud pärast äh, seda majanduslanguse lõppu, et, et kõige kiirem taastumine oli 2020, et kohe kui majanduslangus äh, algas, äh, siis nagu Turul oli tegelikult juba põhi. Äh, teistel äh, aastatel see oli alates 26 kuus, kuni tegelikult 19 kuud. Äh, ja hetkel meil nagu majanduslangus on veel ees mille ei tea, millal see algab. Nii et see on nagu üks põhjus lihtsalt selline statistiline. Teine asi, mida võiks nagu igaks jälgida, on äh, nii nimetatud US Treasury Yield Curve, ehk Ameerika valitsuse riige võlakirja äh, tootluse äh, kõver, kus võrreldakse erineva äh, pikusega äh, võlakirjad, ala 2-aastased ja 30-aastased. Ja see on hetkel ka inverteeritud ja tavaliselt ta muutub inverteerituks. Inverteeritud siis tähendab seda, et äh, lühemaelisama võlakirja intressimäär on kõrgem kui pikemaelisama in, äh, võlakirja intressimäär. Kuigi see, mis juhtub nagu kaugemal tulevikus, on rohkem ebamäärane ja investorid peaks nagu eest sama kõrgema intressi, siis tegelikult hetkel on orko, olukord äh, vastupidine ja see viitab selle, et Turku otab nagu pikemas perspektiivis äh, maadalamat intressimäärat ja Federal Reserve alandab intressimäärat ainult siis, kui tuleb majanduslangus. Ehk sellelt selle kaudu Turku juba ennustab, et meil on ees majanduslangus ja äh, kõik eelmised majanduslangused neile elnes ka selline nagu inverteeritud yield curve, aga ta ei ole nagu selles mõttes nagu täpsusindikaator et, et mõni aasta ta on täpselt nagu 2000 ta oli täpselt turutippus 2008 enne majanduslangus see oli inverteeritud alates aastas 2006 seal on nagu rohkem kui aasta oli et nüüd ta muutus ka inverteerituks meil kuskil oktobris 2022. Äh, ja nüüd, põhmõtselt, noh, mingi hetk peaks meil langust tulema.
0: Kas see mingi hetk, kas seda annab kuidagi ajalisemalt, täpsemalt ka määratleda, et on see sügisel, on see selle aasta jooksul, kui pikse millal me seda, seda langust tootama peaksime, et siis siin võsterid teevad, et nüüd tuleb hakata rahasse
1: minema ja ostukohti otama. Mm -hmm. No natuke täpsemini saab aru selle Federal Reserve'i intressimäära politikast. Ehk tegelikult jällegi selline nagu statistika või graafik, mis ütleb, et turul suurem kukkumine algab alles siis, kui Federal Reserve hakkab intressimäära talandama. Ja Federal Reserve hakkab intressimäära talandama siis, kui on juba jamamaeas, ehk hakkab mingi selline nagu majanduslangus ja ta hakkab turgutama seda majandust. Ja tavaliselt arvatakse, et, et okei, okay, kui intressimäär alandatakse, siis see on hoopis nagu hea turgudele jaoks, aga noh tegelikult kõik eelmised karutuurud näitavad seda, et, et alles siis, kui Federal Reserve lõpetab oma intressimääratistmisega, tuleb paus ja alles siis, kui tul, hakkavad need intressimäärat langetama, siis alles tuleb äh, suurem kukkumine turul. Ehk näiteks võib seda monitorid, et millal Federal Reserve hakkab vihjama, et me hakkame alandama või ka, kui ta teeb seda esimest nagu äh, alandamist, siis äh, ei soovitaks nagu aksades olla.
0: Ehk siis äh, saan mõigest aru, et äh see, mis praegu toimub, on sisuliselt just kui surnud kaisi põrge, aga surnud kais põrkab see nii kaua, kui nii tuleb siis äh, nii-öelda langev intressi otsuseks, Eks siis see nii kaua, kui nii pole mingid indikatsioon annud, see nii kaua võib nii keskpikas äh, perspektiivis veel nagu pikkipositsioone rahulikult võtta ja lihtsalt jälgida seda momenti, kui seda maha ei maga, siis, äh, siis nagu peaks oskama teoreetiliselt hästi
1: ja, ja igel ajal rahase tulla. Ja uh, yeah. Kuigi me ei tea, kas see, hetk, kui, no, see hetkel oleme jõudmas faasi, kus interessime tõstmine nagu või, või läheb pausile, et siis tavaliselt Turk veel natukene tõuseb ja noh, ta võib olla ka jääb -öelda, kanalis lihtsalt, ei tõusega ei kukku, seda me ei tea. Ja noh, sõltuvalt aksades tegelikult mõni aksa võib ka turul kukkuda mõni aksa võib ka halval turul tõusta, aga üldiselt jah, turk, turk peaks nagu käituma niimoodi. Ja tavaliselt, mis on veel huvitav, et, et just enne majanduslangust, tavaliselt turk teeb uetipu. Nii et võib täitsa juhtuda niimoodi, et me ületame ka meie eelmised tipud ja siis muidugi kõik karjuvad, et kõik Kindlasti nüüd oleme puliturul ja siis tuleb selline nagu suurem langus, millest ma olen rääginud.
0: Ja selle juures on väga huvitav ka see, et kui madal oleme langeme, kas madalamale kui see eelmine põhim, mida me nägime või, või, või sellega võrdsele tasemele või, või kuidas teie seda näete.
1: Ja võt, seda on kõik väga raske ennustada, sest kõik sõltub sellest, kust me hakkame kukkuma, et kui kergele kõrge, see ralli, mis mille hetkel on, meid viib. Et, et seda me ei tea, aga no, tavaliselt kui vaadata statistikat, siis äh, äh, näiteks äh, siis kui Federal Reserve hakkas sõndresime ära talandama, siis eelmised kukkumised olid äh, alates äh, 30-60%. Nii et võiks arvutada, et, et kus arvatavasti me võime tippu teha ja siis sellest umbes nii palju võime veel kukkuda. Et, et võib juhtuda, et oleme juba eelmise aasta oktobrist tehtud, tehtud põhjast madalamal või polle ei ole, kunagi nagu ei tea. Vä väga raske seda ennustada.
0: Kuidas teil eelmine aasta... Läks, teame, et enamus ja turuindeksid olid siis miinuses, et kuidas teie, teie kaubeldes, mis tulemuse saavutasite, mis teie tootlus oli.
1: Mul on põhimõtteliselt mul on väike selline nagu investeerimisportfell investeerin natuke na, eraldi kontol ja investeerin läbi selle pensioni investeerimiskonto. Seal jään, et kost, turuga üldiselt kõik need aksed kukkusid veidi. Et seal ma isegi ei oska täpselt protsendi öelda, kui palju kukkusid, aga no, umbes turuga võrreldes, et, et ma sellised nagu osta ja unusta positsioonid eriti nagu väga palju ei vaata. Aga kauplemisega ja oli väga keeruline et tegelikult, et kuna mul on kauplemine stiil selline nagu trendiga ja vahetõele, kas trend on üles või alla ja eelmise aasta kukkumine oli selline nagu, ei olnud nagu sirkioniliselt alla, et, et kus selliste nagu siis mu strategiat tegelikult oli Suht, suht selline keeruline aeg ja lõpetasin aasta kuskil miinus kümne protsendiga mindgi sellist, et põhimõtteliselt oli eelmine aasta eesmärk säilitada kapitaali ja armiseks pullituuruks.
0: Kui nüüd kuulaja mõtleb, et kuidas, kui ta tahab praegu alustada ja mõtleb, et kuidas seda portvaili üles ehitada, et Et mis need osakaalub peaks olema, kui ta tahab nii kaubelda kui pikaajaliselt investeerida, kui suur osa tema portfellist võiks olla pikajaliselt investeeritud ja, ja kui palju siis võiks jätta kauplemiseks, kauplemiseks raha ja kuidas teie selle oma portfellis nii-öelda tasakaalu leinud olete
1: või jaotanud? No, siin on väga raske soovitus andastest see on väga selline nagu individuaalne sõltub inimese vabaraha hulgast, eesmärkidest ja nii edasi, nii et no, kuna ma olen aktiivne kauple, siis mul ongi kuskil 90% minu kapitalist on tegelikult kauplemises ja investeerimises on ainult 10% selline nagu väike osakaal ja No, siis ma arvangi, et, et kui inimene rohkem nagu jälgib ja saab aru turgudelt, siis ta võib äh, mingi osa äh, osaga ka kapitaliga ka kaubelda, kui aga lihtsalt eesmärk on nagu investeerida, siis noh, tegelikult lihtsalt osta ja kõige parema on üldse nagu regulaarselt lihtsalt neid osta, sõltumata sellest, kas meil on turul hea aeg või halba aeg ja läbi selle oma investeerimisport veel seitada.
0: Kas see tees on õige, et kui on turgudel üldiselt halb aeg, et siis see kauplejatele on hea aeg just kui, et kui olatilisus on suurem, siis teie et seal võimalusi suudate kõike seda ära kasutada.
1: Ja näiteks minu kauplemistile jaoks ongi oluline, et oleks mingisugune trend, et näiteks 2020, kui oli selline nagu... Väga suur kukkumine siis oli minu jaoks selline nagu kuldne aeg, et võtad positsiooni siis nädala pärast saad juba väga suure kasvumi. Sõltub ja kauplemistiilist, et, et need, kes on sellised nagu trendi kauple, et neile see trend ongi nagu sõber ja vahet ei ole mis suunas, üles või alla. On olemas kaupli, kes kauplevad näiteks vajamikud, et siis neil vastupidi, et, et kui suurem liikumine mingis suunas, siis neile see ei sobi, siis nad vastupidi vahemikust teinivad. No nagu öeldakse, et Turul alati pulid või karut teinivad raha ja ülejäänud. Seal oli mingi sinna kaotavad.
0: <sõnna> no teame näiteks seda, nagu tega mainisite, et liikiseks müües on kõikiseks miimine on väga riskantne ja et tegelikult seal on, seal on siis risk raha kaotada sisuliselt piiramaatu, et kuidas teie näiteks ennast kaitsete sellist eest et te oma õhku õhkuilaseks, kas te võtate ka mingid optsioonistrategiaid lisaks, millised on need kõige lihtsamad või ka keerulisemad viisid, kuidas enda, enda risk kinni panna?
1: No ma üritan enda kauplemist väga lihtsaks teha, Ja ma lihtsalt läbi aktsia münn lühikeseks, et, et lihtsalt ma üritan vältida kõik võimalikud riskid juba enne, kui ma võtan positsiooni. Näiteks ma vaatan, mis on selle, selle aktsia short float, short ratio, et näite, et kui palju seda on lühikeseks münnud, kas seal on potentsiaali short squeezeiks, siis vaatad firma käibet et, et Ilmselt, kui on mingi väike firma ja seal võib mingi uudist tulla, ta võib aksa hindatista 100% väga riskandunud, siis seda ma ei lähe shortima. Et ma pigem lähen shortima mingi Google'i, Apple'i, mingid sellised nagu suuremat firmad, kes turuga kukkuvad, aga samas seal ei ole nagu seda võimalust, et vastu su positsiooni plus 20% või plus 50%. Ja kindlasti kasutan ka stoppi. Kui võtan positsiooni, panen kohe ka stoppi, et, et oleks nagu kahjum kohe nagu piiratud ja positsioon on kaitstud?
0: Lühikeseks müües ütlesid, et müüta suuremaid ettevõtteid. Teame siin, et siin ei tea ja, ja muud tehis seotud tehnoloogia aksjad on viimasele ajal hüppeliselt tõusnud ja rälli neid peaks pikas positsioonist täna juurde ostma või siis lühikeseks müüma. Majad suured ettevõtteid, just kui mida müüa lühikeseks tänaselt
1: hinnadasemelt. Uh, ja sellises nagu lüükeses horisondis nad on küll juba väga uh, üleostatud et näiteks uh, mul hetkel ongi Nvidia's näiteks lüükinu positsioon ma just uh, hiljuti võtsin ja ta on juba plüssis, aga see on väga lüheaeline see tegelikult sellised nagu trendid nad ei lõppe uh, nii kiiresti et Nvidia võib veel tõusta uh, ja teised aktsead ka kunagi ei tea palju see selline nagu hype uh, kestab Aga noh, sellised nagu kunagi ta saab läbi ja kunagi aktsed lähevad tagasi oma õiglase väärtuse juurde. Et, et me mäletame neid boomi hästi palju, et just hiljuti oli juba kõik unustasid, aga oli Metaverse meil. Enne seda oli meil kolmde printimine. 2007-2008 ma mäletan väikese et olid nagu juba tuleviku energia. Ja no, tavaliselt ongi selline nagu, tekib mingi uus tehnoloogia, siis tekib suurem hype, ostatakse üles kõik aksed, mis on sellega seotud ja reaalne tehnoloogia rakendamine meie eluse võtab nagu aasta kümneid tavaliselt ja alles siis tulevad välja need firmad, kes tegelikult oskavad seda tehnoloogiaga raha teenida stabiilselt, kes nagu ongi sellise nagu tehnoloogia võitjad kokku võttes. Ma mäletan, kuski lugisin ka, et, et siis kui tulid välja need uh, notebookid esimesed, siis oli mingi firma, kes oli esimene nagu selle notebooki leiutaja, aga ostas tema aks, siis sa poleks teinud mindagi, ta läks ja võidjad olid nagu teised firmad, Hewlett Packard, Compaq ja nii edasi. Et no, täitsa võib praegu olla ka, et esimesed kiibid võib olla, ongi NVIDIA omad, aga kes teab, kuidas see areneb ja võibolla tuleb mingi teine kiibitotja, kes pakub mingi paremat kiibid, ja ei jaoks, ja siis nvidia kõik kunustatakse nagu noki kunagi ei tea.
0: Ütlesid, et aksetele on ilme varem komme pöörd tagasi maiglase väärtuse juurde, kas see tähendab, et NVIDIA, Microsoft, ma ei tea, Tesla... Apple, mis iganes suure tehnoloogia hiivad, et nad täna ei ole oma
1: õiglase väärtuse juures, et on siis teie hinnangul üle hinnatud. Sõltub aktsejast jällegi, et, et Nvidia kindlasti väga üle hinnatud hetkel. Teised ma ei ole ammoanalüüsinud, aga no hetkel võib olla arvestades lihtsalt seda, et, et meil on majanduslangus ees, et, et arvestades seda, nad võib olla natuke enne hetkel üle hinnatust. Me teame, et see ralli tegelikult, mis hiljuti oli, et nad, ta oli tegelikult põhjustatud Able, Google, Amazon, Microsoft nende aktsetega. Kõik teised akset pole väga tõusnud, aga äh, see tõus, mis neil oli, ta ei, ole, ta, ei ole, ta ei olnud fundamentaalne, et ta oligi lihtsalt äh, kõik nagu näite, et PI ja PS nad nagu lihtsalt suurenesid äh, ja hetkel äh, võib, olla, võib olla natuke nõlhitud. Aga ja peaks iga firma nagu eraldi tegelikult vaatama, et kumb on hetkel ülehinnatud kui peale Nvidia kindlasti on.
0: Ja üks on tehnoloogia sektor, tegelikult teine huvitav sektor on sektor, et, et teame seda, et USA on ja pankad pangad juba kehvemas olukorras kui olla Euroopas ja, ja nad no tegelikult ka Euroopas kriiditsvissil, see võidisena ole, et pool tõetates koonatakse on edasi, et hakkab see vaikselt nagu levime, et kes täna on pangad jätkuvalt hea investeering, et peavalt kriisile vastu siin tõusates intressi et
1: tegelikult surve juba ka hõiuse tõstmiseks tõstmuseks suureneb ja need Jah, no kahjuks ma väga selline nagu pangandussektori ekspert ei ole, kuigi ma olen varem ka pankades töötanud. Ma olen rohkem nagu spetsiaaliseenud nende tehnoloogia ettevõtetele. Aga no lihtsalt niimoodi nagu loogiliselt mõeldas, jah, tegelikult no pankadel Euroopas ja Ameerikas on, on, on vahet olemas, et Ameerikas palju räägitakse sellest, et seal võib olla järgmine probleem commercial real estate, selline nagu commerce kinnisvara, et, et peale pandeemiat on näha paljudes lindades, kus äh, selliste nagu pürohoonete täitavus pole tastanudki. Et põmselt inimesed läksid koju töötama, harjusid sellega ja paljud nagu jäidki koodus ja paljud sellised nagu äh, kontorihooned on hetkel tühjad või poolt tühjad aga nende jaoks on võetud laenud laenudest peaks maksma, rendi sa ei saa tegelikult sellest räägitakse, et, et kui üks suur probleem äh, ja just eile äh, federalizeera avalikustas äh, ka oma stress-testi tulemused kus oli ka näha, et pangad äh, võivad päris palju kohjumi saada nendest äh, just nagu kommertskinnis varast. et see, see võib olla ka selline üks asja, mis, mis võiks põhjustada ka sellist nagu võibolla kriisi al al alguseks edasi, et jälgime, jälgime nagu seda arengud Euroopas võib olla nagu probleemiks on see tõusev Euribor ma tegelikult osalt tõelest ei tea, kui palju Euroopas on Euriboriga seotud laenud Eestis on kindlasti palju eriti need kodul ja liisingud, et meil see kindlasti juba mõjutab pankade uutmükki aga samas see mis juba on ta toodab hästi, et jõuripord tõusis palju kiiremini, kui depositiide intressimäärad, et, et pangad said hea sellise nagu kasume endale, mida nad võid nüüd, võivad nüüd provisioneerida ka tulevikuks 20 kaateks, et, et Eestis kindlasti ma ei, ma ei usu, et pangadaga midagi juhtub, Euroopas noh, kridit me juba nägime kas midagi veel, raske öelda Ameerikas ja võib selle komerskinis vara tõttu veel mingi pank ka põhja minna see on võimalik, me veel ei tea lihtsalt
0: <laughs> mainisid ta kinnisvara ja intresse, et tegelikult oht just kui peitüks seal seale kui kinnisvara laen enam inimesed teinindada, ühele hetkile ei suuda ja pangad on sunnitud hypoteike müüma, et siis müüakse kinnisvara turg alla ja see paneb omakorda lumepalli veerema ja pangad ei saa võib võibolla, võibolla nii palju raha tagasi, kui nad on lootnud sellest puumijael hinnatud
1: tagatisvara väärtusest. No, kui rääkida jällegi Eestist, siis ma mäletan 2007-2008, siis, siis oli tegelikult kriis sügeoma, et pankad on meil siin Eestis palju õppinud sellest, et, et nüüd tegelikult ma usun, et neil selle kinnisvara portfeil on palju rohkem kaistud ja tegelikult pankad ei pruugi ka müüa kohe nagu kogu oma tagatis seda vara, näiteks Svedbank tegi seda, et asutas Eraldi ettevõtte, kui ta andis üle seda probleemse kinnisvara ja siis tegelikult müüs selle alles siis, kui Turk hakkas astuma. Ehk ta nagu ei hakkanud seda müüma nagu madalhindadega, et, et noh, võivad mingi samas keemi rakendada näiteks uuesti.
0: Aga siin saate esimeses pooles lõpetasime teemaga, et kas tehnoloogia sektori aksjad on täna kõik üle et siin pause ajal jõudsid Jutsite vaadata natukene, natukene peale ja ütlesite, et meta ja Netflix on täna täitsa head ideed, et, et miks nii, kas nüüd siis kuule võiks minna rauliku südame koordelid sisse panema?
1: Ja alustama näiteks Netflixist. No kuigi ma kohe ütlen, et, et võibolla just täna kohe ostma neid, ma ei kiirustakse, sest nad on tegelikult juba üsna palju tõusnud, et, et uue investeeringu tegemiseks ma ootaks mingisugust nagu flangust, et, et Turk kunagi ei tõuse niimoodi siirkiooneliselt ülespool alati tulevad korrektsioonid ja no, näiteks Netflix ja Meta võib kaluda siis korrektsiooni ajal osta ja, ja miks need näiteks Netflix, noh Netflix meil on kasumlik, ta kasvatab käib, et kasumid, ta hiljuti tegi sellise nagu muudatuse, mis puudutas kontode jagamist Kus, kus nad ei luuba enam kontot jagada, kus väljas pool oma öelda, perekonda ja tegelikult no, päris paljud jagasidki seda kont kontosid ja nüüd tegelikult see, et nad tegid seda muudatuse, nad juba ansid teada, et neil kontode arv hakkas kasvama uuesti ja lisaks nad pakus, pakuvad nüüd ka sellise nagu oodavama, Võimaluse liituda Netflixiga, kus on ka reklaam olemas, et põhimõtteliselt saavad ka reklaamist äh, lisaks tellida äh, teenida. Nii et see tundub olu, et nagu päris selline hea kasvulugu pikaeliselt pika ka, et, et äh, hetkel pr tegelikult on tegelikult no, võrreldes ajalooga. Ta on päris okei, okay, kuigi ta on kõrge 46, aga arvestades, et, et Netflix veel kasvab, see võib olla täitsa okei. Okay. Ja nagu ma mainisin, et kui osta seda veel korrektsiooni ajal, mitte nagu kohe praegu, siis, siis võib olla täitsa hea selline nagu investeering. Ja kui ma ei räägi nagu pikaline, siis see on umbes nagu viis-kümme aastat. Äh, selline oli
0: kui viis-kümme aastat, et siis tegelikult võib olla võiski Netflixi ja, ja metasse investeerides oodata ära selle sama intresside määrade langetuse sellest tuleneva
1: uue karuturu ja siis panna koikama kõsid see sinne. See oleks selline nagu ideaalne, ideaalne plaan, ainuke mis on vaja selleks, et kannatust. Et, et see on kõige raskem tegelikult ära oodata seda kõige paremat ostuvõimaluse. Et tegelikult, no, meil olid ju selles samas nagu Netflixis oligi kõige parem võimalus just hiljuti siis, kui ta on Uh, päris palju kukunud 2022 aasta, et, et, uh, aga noh, siis oli väga raske osta, <laughs> uh, riskantne, uh, aga tegelikult oli päris hea ostukoht, et, et ma usun, et uh, midagi sarnast uh, võib veel tulla
0: Ehk siis uh, ikkagi jääb uh, ridade vahelt kõlama,
1: et The King uh, right now? No jallegi sõltub sellest nagu perspektiivist, et kui me räägime niimoodi, et sa tahad osta hea hinnaga ja siis hoida kümme aastat, siis võib võibolla tasub ära oodata seda nagu surmat langust, mida ma just kui nagu ennustan. Samas jallegi, kui investeerid iga kuiselt, no siis vajate ole siis hakka kas või kohe ostma väikse summadega, et siis ostad nii hea hindadega kui ka natukene kõrgema hindadega. Ja nii edasi. Kui on aga sa nagu turge nagu tiedamine, no kas või korda nädalas vaatad, et siis sa tegelikult võid seda osta mingi kolmeks kuuks või kuueks kuuks, et nagu ma mainisin, et turg võib teha ka täitsa uue tipu enne, kui ta hakkab plangema, et, et siis niimoodi lühiajaliselt võib veel sellega ka niimoodi teenida, kui ta sellest lühemaalisemat investeeringud
0: kauplemisest või nii-öelda selle anatoomiast veel natuke rääkides, et milline näeb välja ühe kauple ja argipäev? Saan aru, et kauplet usaturgudele, eks siis teie jaoks algab tööpäev seal nille viial?
1: Ja umbes kell 4 teen aru, arvud ja lahti, hakkan vaatama uudiselt lugema, et, et mis mul enne turu avamist hakkab seal toimuma ja tegelikult siis mul on üles ehitatud tööpäev niimoodi, et ma jälgin, mul on kõige väiksema intervaaliga on öelda tunnine graafik, eks seal midagi oluliselt muutub iga tunni pärast, et ma umbes üks-kaks korda tunnis vaatan oma graafikut üle, avatud positsioonid või need positsioonid, mis ma tahan avada, siis teen mingi otsuse ja siis on selline nagu vabama ajak, kus ma saan lugeda uudiseid ramatud või, või lihtsalt nagu niimoodi pealt jälgida ja tegelikult nagu suuremate valmistus käib ka pühapäevid enne seda nädala algust, et ma tavaliselt pühapäeval ka 2-3 tundi äh, valmistan nädalaks ette. Et siis nädalasest tegelikult on natuke vähem tööd?
0: saan aru, et teie või ikkagi keskpikki siis swing tradite, et, et miks see swingmine parem on kauplemis, parem on kui, kui igapäevaselt positsiooni avada ja sulgeda.
1: Uh, no see on just minu jaoks, tegelikult kauplemine on, ongi väga individuaalne, et, et uh, kõigel kauplejal on uh, olemas nii nagu 4M, mida nad peaks jälgima, see on siis mind, money, uh, management uh, ja niljas meetod. Uh, ja põhimõtteliselt, aga need võivad igal uh, kauplejal uh, erinada ja tasubki leida nagu enda jaoks see, mis on nagu kauplia jaoks mugav. Ja ma näiteks leidsingi enda jaoks, et mul ongi mugav niimoodi töötada, kus mul on nagu kort tunnis, on selline nagu tunnine graafi kõige lõemaelisam. Kort tunnis vaatan seal natuke, mul ei ole vaja nagu kiirustada võibolla nagu päeva kaupleal väga kiiresti reageerida et mul on natuke aega mõelda, analüüsida ja kuidagi ja ma tunnen ennast nagu väga kindlalt just nagu sellises nagu ajavaimikus et Kui alustasin, siis ma proovisin erinevad. Võite, et proovisin ka päevasees nii edasi, et et kuni ma leidsin selle, mis just nagu mulle kõige rohkem sobib.
0: Millised on olnud teie viimased, kõige edukamad lühiajalised
1: tehingud? Uh, no, need samad näiteks. Ma mäletan, Google'iga oli päris uh, head tehing ka uh, siis, kui ta alles uh, hakkas uh, tõusma meil. Uh, See aasta, et ei algusest kuni juuni, nii see tõus, mis oli näiteks, oli, oli päris hea. Ja üldse viimas, viimas, viimane kuu, kui meil hakkas see ralli, tegelikult päris palju taktsed hakkasid rallima ja selline nagu pikade positsioonine võtmine tasub praegu päris hästi ära. Et, et päris palju oli hea teingud ma isegi mäleta <laughs> aga,
0: aga siis vastupidi kõige suuremad õppetunnid võibolla siin viimasele ajale, mida te
1: nüüd nende taustel siis teistmoodi tulevikust teete äh, noh, jällagi mul ei ole sellist nagu suuri kaotus et mul on tunnselt kõik kaotused äh, päris väiksed et, et äh, mul on väga raske välja tuua äh, sellist nagu äh, mingi äparduse, mis ma tegin ja mille peal ma õppisin Võib olla selline nagu eelmise aasta ei tundi, et, et kui turk ei olnud väga selline nagu äh, trendiline, et, et äh, olidki sellised nagu hüplikud liikumised üles poole, et, et võib olla ma oleks piinud natukene vähendama seda kauplemisaktiivsust, aktiivsust, et, et siis äh, äh, oli võimalik säilitada natukene rohkem kapitali, aga ma kauplisin natukene liiga aktiivselt võib olla, et, et selline nagu Üppe tund mul nagu viimase aasta eest, et, et siis ma natukene ka koandasin oma süsteemi, et, et panin seal kirja, et, et millal kaubelda natukene rohkem aktiivsemini, millal, millal kaubelda vähem aktiivsemini. Räägime natuke ka
0: sellest, et kui te nüüd ütletek, et see 2-3 tundi ettevalmistust pühapäeval siis esimese tunni jooksul vaatate graafikud üle Mida ta selle ettevalmistuse käigus täpsemalt vaatata, et kui nüüd puhas leht tahab kauplema, tahab võtta ette mingisugused indikaatsioonid, mille alusel siis neid samu akseid, mida täna näiteks positsiooni jäävad leida, et siis millest alustama peaks?
1: No mu koodutöö näeb välja niimoodi, et kõigepealt ma teen sellise nagu üldise turuanalüüsi, jäälegi vaatan erinevad indikaatorid, et üritan aru saada, mis seisus hetkel tur on. Sellest edasi ma analüüsin kõik aktsed, mis mul listis on, et, et mul on selline lähenemine, et mul on umbes 150 aktsed, mida ma iga nädalaselt vaatan üle. Ja nendest ma valin põhimõtteliselt need, mis mulle tunduvad käes käesolvaks nädalaks. Ehk tegelikult nädala jooksul ma ei pea jälgima kõik 150 aktsed, et mul jääb mingisugune 20-30-40 aktsed. Ja siis nädala jooksul mõned neist ka, ei toimi nii nagu ma ootasin, et lähevad põhimõtteliselt listist välja ja siis jääbki mingi väiksem hulk, et millele sa nagu pöörad just tähelepanu selle nädala jooksele, siis otsid seal neid sisnemisvõimalused.
0: Kui kaua võtab aega, et kauplemises edukaks saada, kui palju peab õppima? Kui ühe sõnaga, et kui, kui kuulele on eesmärk, et et sooviks palga töö vahetada kauplamise vastu, siis kui kaua ta peab enne harjutama selleks, et päriselt ka kauplamisest ära elada?
1: No, kuna me räägime väga sellisest nagu konkurentsi võimelisest valdkonnast, siis seda võib võrrelda ka teiste selliste valdkonnaga, näiteks kirurgid või ma ei tea, lennugipiloodid. Ja siis tavaliselt inimesed saavad aru, et okay, kui ma pean hakkama saama lennugipiloodiks, siis ma pean nagu päris palju üppima mul peab olema terviskorras ja nii edasi, tegelikult no, kauplemisega on, on midagi saarnast ja eri inimesel see võib võtta ka erinevalt nagu ka selle sama lennugi piloodiga et keegi võib natuke paremini keegi kunagi ei saa lennugi piloodiks sama ka kauplemisega et kahjuks seda reklaamitakse nagu just kui lihtne viis raha teenida, aga reaalselt seda niimoodi ei ole, et peab nagu iga teise ametiga väga-väga palju sellist nagu praktikat teha soovitan alati nagu demokontuga alustada vaadata, kas demokontuga innustub näiteks üks aasta kasumlikult kaubelda et tavaliselt demokontot ka avatakse kaheks nädalaks mõned tõnnustanud teingud siis kui täis raaga oleme sisse aga ma soovitan mingi aasta aega, näiteks vähemalt kaubelda, et vaadata just nagu pikaeliselt kuidas läheb. Ja siis äh, tavaliselt selle, selle aastaga, esimese aastaga inimene üldse saab aru, kas, kas tal on endiselt huvi jätkada sellega äh, või, ja kas äh, ta suudab äh, seda pigaailiselt kasumlikult teha. Et äh, esmärk ei ole nagu nagu või lotos väga kiiresti võita kõik, äh, aga esmärk on nagu just kui nagu sa mainisid, et nagu palgatööne siis see peakski tegema seda nagu palgatööd. Äh, ainuke erinevusega see, et see on nagu rohkem nagu ettevõtlus, et, et su, sul võib olla ka kahjumid, äh, mis peaks olema ka sinu jaoks okei. Okay. Kui palju teie raha kaotasite, kui, kui sellest stabiilne sisse tulekuvailikest sõi? Äh, no, ma innaks kaotasin ainult oma esimese kapitaali, et ma olen kuulnud äh, põhimõtteliselt see on kõige edukate kauple, et, äh, Uh, eluluugu on suht sarnane, et kaotatakse esimesed kapitalit ja tavaliselt seal on 1, 2, 3, 4 depositi on kaotatud enne kui läheb nagu kasumlikuks, et mul lõnnastas natuke paremini, et kuigi ma kaotasin seda esimese kapitaali, ma tegin seda nagu ainult ühekordselt uh, ja siis tegelikult ma võtsingi seda strategiat, et ma kauplesin umbes kaks aastat tegelikult kontol, kus ma nägin, et ma suudan seal juba jatkusuutlikalt kasumlikult kaubelda, et alas siis ma avasin oma sellest nagu teist kontot ja see võttis nagu päris kaua et depositi ma kaotasin seal umbes kaks, polteist kaks aastat siis kaks aastat või lõppisin demokontol et no umbes kuskil viie aasta pärast ma alas, hakkasin nagu juba niimoodi rohkem teadlikult kauplema ja, ja Nii et nagu ülikool põhimõtteliselt <laughs> meditsiini ülikool viis aastat kes nüüd
0: ikkagi kauplemisele nii palju aega kulutada ei soovi ja valivad selle pikajalise investori tee, et Meta ja Netflix ei juba kõlemaga, aga veel mõned head et mille kuhu täna teie kõhkematult
1: pikajaliselt investeeriksite? No üks mulle millest ma kogu aeg rääkin, on Snowflake, selline nagu andme pakkuv pakku võtta, et kuna ma olen ise sellega kokku puutunud selle tööristega siis ma tean mis see siis on, mis see tehnoloogia on ja mis potentsiaal tal on et ma teades läbi selle investeerin oma näiteks pensiooni raha selle firmasse seda võiks kaaluda, mis veel huvitavad
0: aga Kui nüüd mõeldake, et kui palju neid aksjaid peaks nii-öelda siis kokku võtma ja ma saan aru, et te vaatate peamaselt usapörsi et siit siukest kodupärsile sinna, sinna pigem pilku ei
1: ja miks? No mulle rohkem meeldib, et Ameerikas on meil rohkem likviitsust, et meil siin Eestis pörsil mõned taksad, kus päeval ka ei olegi, et suht raske nagu sisse minna välja minna. No võib ka investeerida näiteks kui, kui usud Eda siis see Eesti kasvuluugu, siis tegelikult no, pangad võidavad kindlasti sellest majandusest. Äh, siis näiteks Al Hava ja Koppang on meil päris äh, okei okay, pangad, mis pörsil äh, kauplavad, ja hinnad läksid sellest nagu hulumeelsest äh, tõusus, mis, mis enne oli ka äh, natukene mõistlikumele tasemela. Uh, aga jah, ma vaatan rohkem Ameerikad, seal on rohkem likviitsust, uh, rohkem vaalikud, palju rohkem selliseid nagu kasvulugusid, uh, mis mulle just nagu uh, meeldib.
0: Finans ja tehnoloogia on sektorit enne siit läbi käinud, kas mõned sektorid, mis võiks võiks nii-öelda huvitavad hetkel tunduda, ma ei tea näiteks pandeemiast taastub turismisektor või midagi muud.
1: No, ma pigem vaatan sellist nagu ikkagi tehnoloogia sektorist ja mul on näiteks äh, kaks sellist nagu võibolla sektori soovitus näiteks mulle väga meeldib selline nagu pooljuhtmete sektor et äh, nagu me teame, meil on nüüd kiibid juba igal poolet äh, isegi külmikus on juba kiibid äh, käekeallas on kiib äh, telefonis on äh, nii mitu kiibi, et protsessor, graafika protsessor bluetooth, äh, nfc nii edasi Põhimõtteliselt tulevikus kiipida tootmine ja kasutamine aina kasvab, et see on kindlasti valdkond, kuhu investeerida ja seal on tegelikult üsna selline nagu raske töömaukas valdkond ja sinna nii lihtsalt raske siseneda ja seal on juba on olemas sellised nagu suured mängijad, kes kindlasti võidavad sellest puumist näiteks Intel, tsmc, Nvidia, AMD, Uh, on olemas lausa mingid monopoolid nagu ESML, kes toodab selle pooljuhtmete kiibide tootmiseks. Uh, uh, need seadmed. On olemas kaks firmad uh, maailmas, kes toodavad tarkvara kiibide disainimiseks: Sinopsis ja Cadence Design Systems. Ka neil on selline nagu, mitte monopool, vaid duopool põhimõtteliselt olemas. Et, et sellised nagu päris palju huvitavaid investeerimise ideid sellest valdkonnast. Ja siis on olemas ka kindlasti küberturvalisus et Meil jällegi, aina rohkem asju internetis, küberturvalisus turvalisus väga oluline seal, ja seal on ka päris palju selliseid huvitavaid ettevõtteid, näiteks CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, z Checkpoint, Qualys, CloudFare, sellised ettevõtted.
0: Teistin teie peal ka mõnd ideed, et keskpangad ostavad siin viimasel ajal parasemast rohkem kulde kokku äripäev kirjutas ka täna sellest, kuidas, kuidas kuld just kui võiks hakata võlakirju asendama vähemalt siis kulla entusiastide meelest, et kuidas teie näete, kas kuld on täna hea investeering.
1: eering? Tegelikult vaadates sellist nagu kulla graafikud, Siis äh, ta on alati niimoodi nagu tõusvas äh, trendis, et äh, raha prinditakse maailmas kiiremini kui äh, kuula kuulekaivandakse välja. Äh, Seega see on nagu selles mõttes nagu täitsa loogiline, et kulla hind äh, pikalises perspektiivis äh, tõuseb. Äh, nii et, äh, aga ta ei ole nagu selles mõttes nagu. Äh, nagu võrreldes kasvu et mulle rohkem näiteks meeldib investeerida kasvu ettevõttesse, kult on pigem rohkem selline nagu väärtuse säilide, et, et kui on soov lihtsalt nagu oma raha inflatsioonist kaitsta, siis kult võib olla üks investeering kainugi, et no, seda on raske nagu investeerida kullasse kulda, sest füüsilest kulda hoida riskantne, investeerides mingi etf kunagi ei teaks, see kult üldse on... <laughs>
0: Kas kuld on parem kui näiteks võlakirjad teame, et tõusvate intresside keskkonnas võlakirjade väärtus võib hakata langema ja riikide, riigi võlakirjade puhul riikide makse maksevõime muutub halvemaks tõnu sellele, et intressi kulud on suuremad ja nii edasi ja nii edasi, et, et, et kui nüüd vaadata, et varasemalt on keskpangad väga palju võlakirjadele toetanud, eh kas see on jätkuvalt enne no, hea idea.
1: No raske öelda, jällegi ma ei ole nagu ekspert just nagu selles valdkonnas, et, et siis siin võib olla ma Jan vastuse isegi võlgu, et jällegi sõltub äh, investorist, et no, võlekirjal on see pluss, et ta maksab äh, ka intressi, et kuult ei maksa midagi. Selliselt hojad hoiad seda, lootes, et ta tõuseb, et võlakirjaga enne, kui mingi firma läheb pankrooti võibolla, et ei vab sulle juba 50% võlakirja väärtusest intressi maksta, et siis see ei kaota tegelikult nagu kõik raha, nii et jällegi sõltub investorist võib olla.
0: Kauplemise juurde tagasi tulles, et tegelikult üks millega nii kauplemisel kui investeerimisele vähti tuleb arvestada on maksukulu, kuidas teie nii-öelda maks händlite selles mõttes, et kas te kauplete ettevõttekontoga investeerimiskontoga on mingisugune kolmas lahendus, mis on kõige
1: mõistlikum viis seda teha ja milline plattform selleks kõige paremini sobib? No mul on kõik, kõik võimalused tehtud, et mul on olemas nii pensiooni investeerimiskonto, ereisikud tavaline investeerimiskonto ja mul on tehtud ka firmakaudu konto, kus ma on tegelikult nagu kauplen. Uh, et uh, meil on noh, Eestis suht hea süsteem et, et sa ei pea nagu opamselt uh, maksma enne kui sa kasumi välja võtad, Sama ka investiirimiskontoga uh, päris hästi tehtud, et lihtsalt uh, ettevõtaga seal on nagu rohkem uh, in, instrumenti, mida võib uh, mida näiteks investeerimiskontol uh, riskuna ei, ei või nagu omada uh, uh, nii et uh, sõltuvalt, et, et kui lihtsalt uh, reallagi ei investeerid, siis piisab ka investeerimiskontost, et kui sa lihtsalt investeerid taksades kui tegelikult kauplemisega ja sul on näiteks seal keerulisemad instrumentid kasutuses, siis pigem ja läbi selle firma teha ja siis...
0: Aga firma kaudu ikkagi, mis, mis platvorm, see täna kõige mõistlik?
1: Platvorm... Mina kasutan Interactive Brokersi platvormi, et väga selline tundub... Hea platform kauple tundub väga, selline nagu keeruline alguses võib olla, aga kui harjuda sellega ja just tehnilisele inimesele nagu mina, see tegelikult seal on päris palju seadistusi ja saab nagu enda jaoks väga hästi seadistada. See on nagu ettevõtte, mis kaupleb börsil, väga turvaline, ja Neil on tegelikult kontorid ka mingi tarenduskontorid Eestis olemas, ja neil on kõige madalamad tehingutasud, mis on väga oluline, sest tegelikult tehingutasu sõltumata sellest, kas sul on plusis või minus, et sa maksad alati ära et, et siis on vahet, kas sa maksad tehingu siisenemise väljumise eest 20 dollarit või 2 dollarit tehes sada tehingud, see on juba väga arvestatav erinevus
0: ja konta avamise pärast puretsema ei pea või kuidas sellega oli, kui kiiresti teil see protsess läks?
1: Jah, no kuna ma avasin kontot hästi ammu, siis ma isegi ei mäleta, aga mingid probleeme ei ole, ma mäletan, et oli väga kiire kõik, et ainuke, et No, Tänapäeval küsitakse väga palju pabereid, just selle nagu know your, know your customer tõttu ja rahapiasu tõttu, et küsitakse aina rohkem igasugused pabereid aga kui kõik dokumentid on olemas siis tegelikult probleeme avamisega tekida ei tohi
0: ja viimaks saadet kokku või küsimus kui nüüd püüda öelda või kardistada täna üks kõige parem investeerimise tee või strateegia. Mille, mille iga ja võiks kaasa võtta, siis mis see oleks teie jaoks, mida täna kindlasti järgida?
1: No investeerimisega kindlasti kõige parem osta lihtsalt regulaarselt oma sisetulekust aktsed ja osta mitte sellised nagu ja aktsed, et nagu ma ei tea Virgin Galactic, et kus kunagi mingi äri ei tea, hakkab toimima hetkel, põletakse raha, vaid osta sellised nagu ettevõtet, mis on nagu stabiilsamad, kasumlikud või just nende ettevõtete oodet, mis inimene ise kasutab ja teab, kuidas see firma nagu raha teenib. Et investeerimine on, ongi selline nagu mitte saa kiiresti rikaks keem, vaid see ongi tegelikult pigem selline nagu aastate jooksul raha koogenamine ja suurendamine.
0: Selge pilt suureite täna selle intervju eest kaupleja Igor Torosenko selline sai selle kui investeerimisportfeil 2030 saadeti juhtis Indrek mäe ning saade jätis taas kuu aja pärast.